0: Bienvenidos a Fútbol Descafeinado, episodio número 7 Tenemos un invitado especial, guerrero de honor
1: y apodado el Guerrero Mayor Julio César Armendáriz. ¿cómo estás? ¿Qué tal jóvenes? Muy buenas tardes, gracias por la invitación Y aquí con ustedes a hacer una charla amena y de preguntas, de inquietudes que tengan a la orden
0: Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás? Bastante bien,
2: un poco gripado, pero bien
0: Va ah, bien, parcheco un honor compartir un
3: micrófono si está, con una leyenda del fútbol lagunero Edmond Hola, hola,
0: aquí andamos <risa> Bueno, este, Julio, tenemos varias inquietudes, preguntas, como temas de ¿Qué nos puede contar un exfutbolista como tú? Por, Podríamos empezar como, ¿Quién es Julio César Almendares ¿Dónde jugó? ¿En qué años? ¿Cómo se ganó el mote?
1: Bueno, para llegar aquí a la comarca Lagunera en el 84, en, en octubre 7 del 84, llegué a la comarca y precisamente aquí donde estamos a unos pasos me hospedaron la directiva en un hotel aquí por la Morelos. Este, mi llegada a la comarca se dio porque me fueron viendo jugar en Tigres. Yo jugaba en la reserva, ya entrenaba con el primer equipo y... Y me prestaron de la, de la institución felina
2: ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía 22 años, 22 años. Ya okay. okay. tenía una experiencia
1: de haber, de haber jugado en terceras y segundas ¿Ah sí? Y esta era otra oportunidad de salir de, de Tigres Dado el plantel tan fuerte que tenía en ese entonces Como de jugadores de mucha calidad Tomás Boy, Carlos Muñoz Había jugadores de mucha experiencia que era muy difícil que tú fueras a, a descollar ahí Y la idea de uno era buscar una oportunidad en otros lados O que lo buscaran
2: ¿Y ahí el Santos Laguna era un equipo media tabla, para abajo? ¿No, no era protagonista? ¿Cuál era la expectativa? Sí, o sea, Santos? Eh, la
1: expectativa de uno era el torneo de segunda que había en, en el fútbol mexicano, era, era tercera, segunda y primera, entonces la idea era, era venir a foguearse y en esa parte de que uno busca otros lugares y busca esa experiencia de vivir solo y de andar buscando sus sueños y sus objetivos, pues te ve mucha gente. A mí, jugando en tercera en Río Verde, me hablaron de Ciudad Victoria. Fíjate, hay una cosa muy curiosa. Este, me mandaron prestado a, a Río Verde en el 81 y de ahí terminó el torneo en Río Verde. Nos fue muy bien esa vez. Este, era la primera vez que había equipo de tercera en ese pueblo de Río Verde a dos horas de San Luis. Nos pagaban 500 pesos mensuales. Y a los 25 días me hablaban de Ciudad Victoria hablaban a una Tigres para que te prestaran a correr caminos con un sueldo de 15 mil pesos mensuales, o sea hay una disparidad bastante, bastante alta en ese entonces entonces este, la idea era que te fueras conociendo pues diferentes gentes que, que andan en el fútbol de escauteo y mi llegada antes sucedió en ese, en ese entonces en un equipo que para mí es el amor de mi vida porque junto con Tigres por qué porque fue donde me realicé fue donde cumplí mi sueño, fue donde cumplí objetivos fue donde disfruté una afición y una gente impresionante que es aquí en, en la comarca que ha liberado muchas cosas, tan dice que la, la gente de la Ciudad de Montal es la más trabajadora pero para mí, que soy regio, pero avecindado en la comarca ya lagunero, con hijos laguneros, esposas laguneras, para mí la gente de la comarca merece un respeto bastante importante porque fue la gente que nos llevó a esa parte donde nos llamamos guerreros.
0: ¿Cuántos años viviendo aquí?
1: Pues ya desde el 84 hasta la fecha
2: 35
1: no. nomás nomás En la Comarca sí, sí. bella Que
2: vencimos al desierto por lo que <risa> No, <menciona>. no,
1: <risa> por lo que se menciona La gente es muy trabajadora, la gente es muy honesta La gente es muy hogareña, la gente es muy luchona Y no te hablo sí, nomás claro. de los hombres Y de las mujeres también
2: sí, Orgullosos todos de ser Así
1: es
0: de Hablas de una disparidad económica De Río Verde a, al otro equipo ¿Sigue existiendo esta disparidad?
1: Sí, dependiendo de la categoría que tú vayas Ahorita hay terceras, hay segunda B Hay segunda de ascenso Hay primera de ascenso Hay este, la primera división Y antes de ellos hay unas las cuartas divisiones Donde tienes que pagar tu credencial y tus derechos para jugar okay. Entonces hoy hoy Por hoy está muy comercializado El fútbol, yo no te puedo decir que el equipo Santos El equipo Santos nació, Santos Laguna nació con mucha estrella Porque este equipo fue de mucha lucha Y de mucha entrega para la gente Que la gente logró ese propósito el equipo es lo que la afición ha querido con la institución en dos etapas, la uh -huh. etapa del Corona Viejo que ya no existe y la etapa del TCM uh -huh. okay. que son dos, dos acciones muy diferentes o sea, en el
2: 83 que usted llega aquí 84, 84, 84, 84. ¿cuántos años tenía el Santos
1: Laguna era su eh, primer temporada en ¿su segunda. Primera temporada, sí. sí. Okay. ya en el
2: Corona Viejo que en el
1: Corona peleamos un descenso en una liga promocional que fuimos a jugar contra Salamanca, en Celaya y este Mérida. Fuimos a jugar y ahí el equipo logró mantenerse en, en la categoría de segunda división. Después vino un reajuste de toda la gente que había en el equipo de Santos, que eran como unos 25 jugadores de fuera. El único sobreviviente de los que... Yo me tenía que regresar a Tigres porque estaba prestado. Fue el único que volvió al préstamo otra vez. Me salió,
2: me salió mediocampista... ¿Pero de qué le gustaba jugar o de qué era lo que más...? De contención. contención.
1: Sí. sí, Meter la pierna de pivote. Sí, de pivote, de sucio. El sucio, el sí. que te hace de la sucio. chamba así. Sí, sí. el, el que te mete la pierna, el que te ejerce. Sí, el, que muere, el, el que Sí, ay, sí, sí. sí peligroso.
0: ¿Cómo era la experiencia de viajar en camión hasta Mérida?
1: Hasta, viajamos hasta Cancún. Esa vez viajamos a Cancún y el camión, dejaron tres asientos, en
3: el camión, ¿no? no, fíjate,
1: te bajabas a moverte, a tener movilidad, pero hicimos 48 horas, esa sí, vez, y hay una cosa muy, muy importante, el equipo de Cancún, tenía dos años que no perdía en su casa, el equipo de nosotros viajó un martes, se dejaron tres asientos de un lado y de otro lado y subimos colchones ahí de la Casa piba. entonces, nos la pasamos muy bien, lo único que había en ese entonces, de distracciones, de, de las redes sociales en ese entonces Eran los audífonos antiguos esos <risa> Y el cassette donde oías música <risa> y, y lo demás era la convivencia que se tenía En el camino durante 48 horas En el trayecto de que fuimos a, a Cancún Nos paramos en, me acuerdo que nos paramos En las ruinas en, Para llegar a Cancún en ¡ay, canijo Ahí nos nos paramos un rato En Tulum Ahí fue un esparcimiento Comimos, ya estábamos a 40 minutos De llegar a, a Cancún Llegamos en la noche, nos metimos en la alberca, se cenó, se relajó, jugamos hasta el siguiente día en la noche y se ganó 3 a 0 con tres goles de Hugo León ese día.
2: ¿Quién jugaba en Cancún? Eh,
1: los pioneros. Los pioneros, ¿En segundo? ¿Los pioneros de Cancún. De es un equipo de mucha tradición, ¿eh? ¿En, ¿En, serio? en serio. Ahorita,
3: antes de que toquemos este tema de que nos comentaba de que no había redes, tenías que convivir con los otros jugadores, este ahora los, los ve uno que se bajan del camión con sus audífonos, su celular, sin hablar con nadie. Ahorita quiero que retomemos esas diferencias, pero antes quiero que nos platique cómo de llegar así equipo de segunda, cómo se dio la consolidación de un jugador joven al guerrero mayor, cómo, ¿Cómo fue, cómo ese? fue ¿Sí? eso.
1: Mira, el, el, el ingeniero Necochera, que era el dueño del equipo, carecía de gente patrocinadora, nadie le quería entrar al toro porque eran gastos de nómina, eran, nunca nos quedaron a deber un peso, eran gastos de hotel, viajábamos en camión. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo al camión, ahora hay mejores carreteras que antes. Antes eran las carreteras antiguas, libres, y hacíamos las mismas horas, ¿eh? Entonces, este, en ese entonces, en segunda división, se lograron varios superlideratos del equipo, se tuvo un, un plantel muy vasto, de muy buena calidad de compañeros que tuvimos aquí, y no se logró el ascenso. Se vende la franquicia de Ángeles, por medio del licenciado Miguel Ángel Ruelas, que gestiona toda esa situación, y hay fútbol de primera en, en la comarca pero para eso hay un partido muy, muy mencionado en el 87 que vino que vino el equipo de Peñarol que había sido campeón de la Libertadores y, y campeón de la continental en ese equipo venía venía Pereiro, Portero de mucho renombre venía Perdomo, Trasante Matosas venía, un, este, un, venía el Chiquilín Cabrera que se quedó aquí venía un lateral que se fue a jugar Italia muy bueno, se me olvida el nombre ahorita Tenía muy, el Polillita, la Silva también venía. Y ese día jugamos en el Corona y el equipo ganó 3 a 2. Hubo de patadas, nos dimos de patadas como te imaginas. Ese día metió gol el Choque, Hugo León y el Mandis Aguilar metió un golazo a mi compadre de Lerdo. Metió un golazo, un poema de gol. Y ese día este, la transmisión la estaba generando el, el señor Armando Navarro Gascón papá de sí, Armando Navarro sí, López sí, sí. y el señor Armando Navarro pues, tenía mucha experiencia de narrar partidos de Laguna y del Torreón este entonces el, estos guerreros, y son unos guerreros y el guerrero mayor, y él empezó el guerrero mayor, Julio César Armendariz yo me, en el 85 empecé a ser el capitán del equipo y ahí ya no
2: ya, siempre
1: vosotros. fui el, cap, el capitán entonces empezó, el guerrero mayor entonces el licenciado Ruelas que era un acérrimo ¿cómo te voy a decir? un acérrimo protagonista en el fútbol lagunero, en el deporte lagunero, el licenciado Miguel Ángel Robles que en paz descanse, empezó a generar, en su columna que tenía un minuto de deporte en el siglo, empezó a generar el guerrero mayor Julio César Armendáriz y los guerreros del Santo Laguna, entonces empezó a ser un equipo que tenía un ADN, hoy se habla de un ADN, el Santo Laguna actual, el ADN del jugador lagunero siempre ha sido así, remontar ante la adversidad, luchar ante la adversidad, ¿por qué? Porque esta comarca está habituada a eso, a lograr esas remontadas como aquella que hizo el cepillo contra sí, eh, contra, contra, tigres. contra Tigres, aquel aquel partido contra Monterrey también que vemos al chupete suazo en la banca y ya baló te acuerdas bola, entonces eh, de, de la golpe de la de Bielsa cuando vino con, con, con aquel gol que le levantan a Idomitis y que metió un golazo de Bielsa Loco que ese día yo me acuerdo ya no jugaba, ya me había retirado, se el Loco, yo lo vi que se salió el vestidor andaba, se fue a caminar los alrededores del coronel. <risa> y cuando yo la gritadora de gol se regresó, ya Santos la había empatado y le había ganado. Entonces, este, toda esa parte del ADN que se maneja de que ahora este, la gente lo quiere ver de esta manera, ese ADN ha existido siempre, pero ese ADN lo tiene en la comarca, por todas las cosas que se ha sobrepuesto.
0: Se contagió muy rápido siendo regio.
1: Me contagié muy rápido. Yo creo que el cariño de la gente este, ha sido fundamental y el apoyo de la gente. Porque antiguamente, en el Estadio Viejo, yo vi al muchacho que vendía periódico aquí en el Mercado Juárez, uno que salía como de pintado y parecía muerte. Y yo me llevaba mucho con él. Y siempre estaba apoyando. Y, y me acuerdo de mucha gente, que en ese entonces era gente de pocos recursos, pero no le fallaban al estadio. Uh -huh. Se podrá decir que se metía cerveza, se metía de todo ahí en el, en el estadio ese. Pero era... Era una casa del dolor ajeno, como le puso a Murano, muy muy hecha, porque el rival siempre se oponía a venir a jugar. Venía predispuesto desde antes de empezar el partido. Y yo me topaba a jugadores, a compañeros de equipos contrarios que nos topaban. Y dice, no, no, te puedo decir malas palabras dicen, no, esa cancha. Sí, se, puede, nada, sí se puede, o sea, Esa cancha. El vestidor olía a cantina, a mí. No subías Ajá. y la gente te no, tiraba, hombre. te tenía que te tirar orines, y luego te ibas para aquel lado y ya la pura marihuana, y luego la gente en la malla ibas a ver. Y, o sea, imponía a la gente, y luego la cancha en mal estado. Era otra afición. Eh, sí. La cancha dura, sin pasto, se pintaba. 4, 4. La cancha se pintaba Esa. para que Esa. se viera Era. ya en transmisiones, se pintaba. Hubo una vez en el 88, y esta la declaró Miguel Herrera, una vez en la Tribuna de Sol, del lado de un tiro de esquina, aventaron un cuetón. Pues no se, empezó a no se empezó a quemar la cancha. No. Y entraron los bomberos hay que unas a apagarlo porque el pasto era seco. Claro, se pintaba. Pero era una cancha que le dolía mucho al rival que quería venir a hacer su juego. ¿no? Se hacía un lado. Y luego decían, lo bueno es que no lo pasaban por la tele, no había transmisiones así tan... Tan, sí, tan detalladas. Tan detalladas de ser. A veces lo, lo pasaba este te, Azteca y me visionan en aquel entonces. Julio entonces decía, la cancha era... El calor de la chingada, sí, 40, 45 grados La gente loca y ustedes tirando
0: chingazos de... Dices, bueno que esa es la cancha del viejo corona Pero ahora se ha debatido mucho con el nuevo corona El, el horario, el PCM Si ¿Sí pesa, pesaba más el viejo corona O sí, la, sí. la afición ha
1: cambiado ¿Qué, ¿Qué pasó? Fíjate que hay una calidad, se ha cambiado mucho el panorama Hablábamos de las redes sociales se tiene muy buenos jugadores, el equipo ha tenido una virtud, Alejandro Larragorri y Laragorri, todo uh -huh. su, su grupo Orlegi tienen muy hecho su kit de cómo se maneja y cómo se administra una institución también es así de que ahora la llevan a Atlas y también va a ser un éxito, porque ellos la tienen muy clara, ellos no necesitas de un nombre, de un, de un jugador emblemático para poderlo tenerlo, Era pasó aquí proceso. yo creo que con, con Jared, cuando empezó Orlegi, que Jared quiso tomar ahí asuntos hubo diferencias y es su lado. Llega el grupo y Atlas y le dicen a Rafa Marques, hay que prepararnos, te, te hacemos tu homenaje chao. Entonces, es un, es, es un grupo muy inteligente, Alejandro y todo su grupo de Orlegui, porque saben el negocio, lo tienen muy claro. ¿A qué van? ¿Qué le tienen que sacar? ¿Cómo lo tienen que administrar? ¿Y qué es lo que les tiene que dejar? Si no hacemos un recuento de la gente que ha traído Alejandro de jugadores que se han escouteado muy bien, entonces les ha dejado una ganancia sí. extraordinaria. Cada tres claro, y de repente 20, 20, te traen puro. jugadores de, de 500 mil dólares y te los venden a casi 10, pues, pues, 8, Janini, 12. Sí, señor, a mí me sí, tocó ya sí. cuando yo estaba en la venta, llegó y, yéndose a adaptar varias, varias semanas conmigo. Me tocó Rentería también que jugaba conmigo cuando llegó, el colombiano. Es muy buen jugador, muy... Aquí el entorno El entorno de la ciudad te come al jugador que es descuidado. Por la calidad de la gente que donde quiera te invita, la calidad del, del clima que es muy ameno a, a una cervecita, pues sí, la buena ah, sí, carne que se, se vende, la gente que es muy sociable y que es muy amiguera. Entonces, esa parte la tienes que cuidar mucho, en todos lados. ¿eh? Sí. Pero aquí la gente es, tiene ese, ese don de apreciarte, de quererte y de traerte para todos lados.
0: Mencionabas lo de Yanini que llegó contigo, pero ahora cuéntanos a qué te dedicas actualmente o qué hacías ahí siempre, en
1: Siempre Nunca he trabajado en mi vida, fíjate. <risa> Soy muy afortunado porque siempre me he dedicado 15 años profesional. Uh -huh. Y la verdad, este en mi carrera como profesional, todavía me siento jugador profesional. Hice el, el endip que es prepararme como director técnico, y no he, par, no he parado. He estado trabajando, he dirigido en Ascenso a Alacranes, entré de emergente por Demetrio Madero, he trabajado en Cholos de Tijuana dos años como, como auxiliar, he trabajado en Toluca en primera de auxiliar, me regreso a Santos dos años, me vuelven a hablar de Toluca y ahora me hablan de, de Morelia, y en Morelia voy a cumplir casi tres años en diciembre. De estar, de estar de estar ejerciendo lo que me más, más me apasiona Y eso me conlleva a dejar a veces a mi familia Afortunadamente tengo una lagunera que es Guerrera Que se ha sabido rifar con mis hijos Y ustedes a lo mejor tendrán conocimiento de mis hijos Pero yo los adoro, pues son mis hijos Y a mi esposa, claro. me bendito Dios que me la, me la puso en el camino Porque a lo mejor yo llevo una vida de, de viajar constantemente pues
3: Dicen que el, el director técnico siempre debe tener las las maletas siempre, listas
1: siempre tiene que irse con maletas ligeras me dice, profe, ¿qué no yo nomás tengo tres pantalones me dice, Ando más en ropa deportiva que, que en ropa de vestir
3: y, y hablando ahí de equipos hay una asignatura pendiente con los guerreros
1: ¿No ¿asignatura gustaría, de que no le
3: gustaría dirigir un día fíjate que adelante?
1: esa es una parte muy importante porque a mí me ha tocado ser parte de la formación de muchos jugadores me tocó trabajar en Censifú 10 años, 12 años me tocó ser parte de la formación de Oribe Peralta ir a buscar al cepillo a su casa irlo a invitar al, al entorno que teníamos en Sassy food ir a hablar con la mamá de Legro Medina que paz descanse para que nos lo llevara también allá a Sassy Food. me tocó la Chofis que vive en la Eduardo Guerra que también ese día me acompañó en Legro Medina para convencerlo de que estuviera con nosotros ahí, del tipo de entrenamiento que iba a llevar diferente en ese entonces. Salinas, entonces me sí. ha tocado Rodolfo Salinas, que llegó solo. Uh -huh. Él llegó con su mochilita esa de ver manos, esas que traes el morralito, uh -huh. y él llegó a pedir una oportunidad, un jugador que es de La Bella Unión. Yo recuerdo, tengo una anécdota mucho de Rodolfo cuando se fue a hablar con su gente, nada más que había una banquita ahí en, en La Bella Unión. No, espérenme en la plaza. La plaza era una banquita. O sea, una banquita, así como estaba sentado, sí. y además tierra y todo. Digo, ahora que ya eres jugador, pues ya hace una placita con bancas, donada por Rodolfo Salinas el pueblo de la Bay Pues sí, algo, algo más.
2: ¿Eso es de
1: Ecochea no? Sí, sí, es un proyecto que me tocó iniciar con el ingeniero Salvador Necochea. Bueno, el ingeniero de, Salvador Necochea. Con el Sagi. Okay. Él vende de Santos y después él, siempre ha tenido la inquietud de la parte formativa y me toca a mí iniciarlo. Yo me retiré de Santos y empecé a trabajar en la parte formativa en fuerzas básicas. Después renuncio a Santos y me voy a trabajar a armar todo lo que okay. fue Cecisifu. Y supongo
2: que el máximo referente Cecifud ha sido Oribe Peralta,
1: ¿no? Tentativamente porque el negro Medina sí, también a... ha sido bueno, campeón. Pero
2: a, a dimensiones de, a sí, a dimensiones de medalla y olímpica, y medalla Olympos, a ver, el no, el no, los... mundiales.
1: Pero han sido campeones los dos, ¿eh? Les ha tocado ser campeones. Pero ha habido jugadores muy también muy relevantes bien, que no han corrido con la fortuna. En esta situación tú puedes tener todas las condiciones, pero si el de arriba te bendice y te dice, ahí estás, ahí, ahí estás. Puedes tener cero condiciones, como uno le tocó llegar por fue de mucho, dale y dale, de machete machete, machete, entonces uno tiene que saber que llegó por la parte de la decisión o del carácter o la personalidad sí,
3: los jugadores que más por la garra, por el...
1: sí, sí, sí. sí. porque
2: supongo que talento pues lo deben de tener todos, ¿no? sí para nosotros... páranse a un nivel profesional claro, y ya claro. después ahí, uy, el carácter y todas esas es cosas solo, el,
1: el talento no te dice que vas a ser un sí. jugador estrella el talento ya no es suficiente, ya no es suficiente para Hay un libro de básquetbol que habla una persona, un entrenador muy connotado, donde dice que el teléfono ya no es suficiente para hacer, para ser la gran figura. Ya tienes que estar supeditado a jugar en equipo, tienes que estar supeditado de que los, los deportes en, en grupo se ganan en grupo. La diferencia te la van a dar las cualidades un Messi, un Cristiano, que tienen algo muy diferente. Un Pelé en su momento Un Maradona en su momento Y siempre la pregunta que nos hacemos Maradona andaría jugando bien O andaría agotado siempre Pero las condiciones se las vas a quitar ¿verdad? Sí, sí. Porque si fuera así por eso uno se pone muy loco y no le va a salir lo que le salía a él Oye
0: bueno, pasando con eso, los tres mejores jugadores que enfrentaste en el campo
1: Hay un jugador peruano que a mí me, me, me tocó y para mí es Julio César Uribe okay. jugador peruano de mucho carácter, yo me acuerdo que la primera fui y lo choqué Y parecía que le estaba pegando a la, a la pared y luego fue y me arremangó oh, Y me hice, me hice el güey como que no me dolió y todo Y después dije, no, este tenemos no me hacia atrásito un okay. jugador con una calidad impresionante Otro jugador con una calidad, muy buena calidad para jugar, Antonio Negro Santos pero tenía una dificultad de que no le gustaba que le metieras pata.
2: Ajá.
1: Cuando le metías, iba a las orillas. A mí me convenía porque mi terreno era el centro. Sí. Por él aparte. Hay otro jugador que te puedo decir que tiene unas condiciones: el Ramón Ramírez. Un cambio de ritmo impresionante que te dejaba el jugador, te encaraba y ¡chum!, tenía un arranque rapidísimo. Ajá. Es un jugador muy desequilibrantes. Me tocó jugadores también que eran de mucha garra, de mucha entrega y que te imponían. ¿como quién? ¿Cómo quién? Como Alfredo Tena que no era muy dotado, pero era un líder, un líder que te acomodaba, que te organizaba y que te lideraba a todo un grupo, y que era el primero que se ponía al frente cuando se hacían los, los pleitos, y si no ve las broncas con América Chivas, era el primero que agarraba y el primero que andaba, entonces ¿Tú? Sí, era, era un líder muy nato, y era una persona, es una persona muy querida en Cuapa yo a las veces que me toca ir con Morelia en 20, nos ponemos a platicar con él con el flaco sí. y muy bien yo llevo tengo muy buena relación otro de los que también no era muy dechado técnicamente pero que siempre se la creyó era el vasco aguirre el vasco aguirre me vasco. Tocó el vasco sí. aguirre era de muchas garras de muchos huevos vasco pero, Cuando, pero limitado pero él, él se la creía no, que era sería, o sea tú te la crees tú tú, no, tú claro oye claro. pues este es malísimo pero o se la cree cabrón ese tiene una diferencia ajá, de que ajá. él se la cree tú tienes un talento no, tú no te la crees y
2: ahora ahí alguien... Con muchísimo talento que le
1: ha tocado jugar. que verdad no vi el
2: tratamiento? Y dijo este compadre lo sacaron. No hay muchos jugadores. No hay.
1: hay. Hay muchos jugadores en el fútbol mexicano, mexicano, que tienen un talento impresionante. Desafortunadamente, su entorno familiar, nos vamos a su entorno familiar, son de, son de padres separados, de hijos abandonados, de padres con problemas de, de alcoholismo, de drogadicción. está Estamos en... Hoy, hoy en la actualidad estamos ante una fase, una, una fase muy muy jodida con los, con los muchachos ¿eh? No hay parte que no llegues al vestidor y todos con el celular antes de un partido Yo les tengo prohibido, muchachos tienen 10 minutos para hablarles a su viejas No es posible que a las 7 y media que los cito en el vestidor para jugar a las 9 Estén con el teléfono Y, te met... y yo nunca he me... sido muy respetuoso de las habitaciones, no me gusta y Respeto la privacidad del jugador pero el doctor me cuenta cómo están ¿no? tus audífonos, chateando, están en otro entorno y antes no era así. Antes me tocaba con Parra y, oye, Parra, nos toca marcar el Y yo, eh, ponte listo, porque sí. va muy bien por arriba, de espaldas tú vas, le das una, voy y le doy yo otra. Entonces ya había, una, ya había una sociedad que hacíamos. Ya se mentalizaban ya, antes. Ya nos mentalizábamos antes. Ay, este jugador le gusta esto, dale tu primero y hoy no. Hoy no, hoy nos hace fabuloso. Mira qué caño hizo y nos festejamos un caño como si hubiéramos sí, ganado claro. la final.
3: O una barrida O una, una barrida no, Pero, pero el,
1: el pollo, el pollo la mentalidad que tiene El pollo, es impresionante ¿eh? ¿Se la no eso, Claro que se la cree tú Míralo, está limitado, está limitado, está limitado creó, Pero ya se fue Italia, le actuó, sí, le, le invirtió O sea, a mí esos jugadores Había un jugador, Gandolfi Que jugaba ah, jaguares sí, sí. Un jugador que era lentísimo Era tiempista Y cuando tenía Uy, la oportunidad te puteaba Y te, puteaba, y te, te ordenaba y, y te alineaba y esa era su virtud. Y siempre jugaba y cobraba bien. La patada precisa. Justo. <risa> siempre tenía que estar precisa. Entonces esa, tú te vas dando cuenta, los olores, los olores dentro de la cancha son impresionantes. Cuando vas y le das y te da, y dices, ay cabrón, nos vamos a dar. Pero cuando le das y le das y dices, no mm, mm, mm", lo te da el olor, el aroma de oh, ya te chingue. A la siguiente otra vez. Entonces esa parte tienes que tener muy claro. Hoy en la actualidad los niños... Van y festejan un gol y están así. Y van a la tribuna. Digo, ¿por qué no le hacen así? Y van a la tribuna así. Solo van a festejar. En vez de festejar con el grupo, observa los festejos. Ya no hay esa unión de que todo el grupo va. Cuando veas un equipo de un festejo, de una anotación, de, de, incluso hasta de fútbol americano, una anotación de gol, ve los festejos y ve la posición en la que van los equipos. Cuenta mucho. Te, te da un dato muy interesante en el ambiente que hay en el grupo. Hay jugadores que meten un gol y lo quiere agarrar uno para festejarlo y le mitad el malotazo y se va solo a festejar. Sí. Entonces, ¿Es
2: primordial?
1: Es primordial, son equipos ambiente? de conjunto, un buen ambiente.
3: Ahora le toca a usted enseñar esa parte, pero ¿cuál fue el técnico al que más le aprendió?
1: Yo tuve muchos entrenadores y de todos aprendí bastante. Tuve entrenadores de selección nacional y yo no puedo hablar de ninguno. Porque tienes que aprender de todos. Uh -huh. Y esa parte en la que yo tengo que valorar y tengo que enseñar, y tengo en la parte formativa que tengo, tengo que inducir La garra siempre tiene que existir.
3: Y no de personas, sino de esa temática de qué es lo que más. O sea, ¿quién le enseñó a ese de que no tienes que tantearlo para ver si a este lo vas a ablandar? ¿en yo le decía así
1: yo uh -huh. <risa> lo solía. Uy, ese culito ahorita me lo voy a chingar. Yo sabía que el Negro Santo, si le pesaba dar, se me iba a la orilla. Pero si no le daba, me iba a hacer un desmadre. Sí. Lo iba a dejar. Yo sabía que, que a Juan Carlos Veras le tenía que estar arranque y arranque el pelo, porque ya está pelón. Y hay una revista de frente que dice El Jugador, que más te costó jugar. Uno de Torreón, el loco. Pasaba y le agarraba el pelo, pasaba y le arrancaba. Y siempre. Lo sacaba de quiso y volteaba, ya me veía. Entonces esa parte tú la tienes que ver Tú tienes que ver tus fortalezas que tú tienes Y cómo sacarle provecho a esas fortalezas Dentro de la cancha Tú tienes que tener un olfato Yo te lo voy a poner muy claro A la edad de ustedes, van a un antro ¿Y qué es lo primero que hacen? Llegan, se paran y empiezan a, a escanear El radar el radar. Puta, aquellas viejas se ven bien Pero me va a tocar gastar Puta, esa es una entrega inmediata estas acá Entonces no le vas a invertir ya que aquella sí entonces tú te vas dando cuenta a dónde vas, a dónde quieres girar. Es lo mismo, vas ¿a un, a qué vas a un antro? ¿A esconderte? Pues vas a ver, vas a, vas a empezar a ver qué, qué vas a socializar. Ok, soy feo, pero si soy feo y amargado, pues estoy jodido, ¿a qué voy? Pero si soy feo y alegre y la hago reír, la comienzo y la y chingué. Entonces soy muy guapo, pero soy muy rino, este güey a es el puto. Entonces Esas son las partes que uno... Y la mujer no te crea, la mujer es más lista que uno. Ahora me toca trabajar a veces con la femenina las niñas. Pongo un trabajo de un drill y las niñas tienen mejor recepción de lo que les estás diciendo para ejecutar. No tienen la ejecución de un hombre. La fuerza y la velocidad. Porque es otro tipo de, 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 de musculación, es otro tipo de, de ¿Cómo te puedo decir?
0: De condiciones. De
1: condiciones a la de un hombre. Pero te capta el trabajo, en cambio. Haces un drill y te, ey, así, ey, la recepción, hoy oh, el control, hoy oh, el golpeo. Entonces, y con las niñas no son muy receptivas, y el hombre no, y la niña siempre nos va a llevar ventajas en todo, porque ella te va a decir cuándo abrir una pierna o cuándo su abrir.
0: cuerpo más, más preciso.
3: Más preciso.
0: En el, yo,
1: bueno, ¿sí, dime?
0: en el 2013 le tocó ser campeón con Santos Sub-20, ¿cómo fue ese título?
1: Ese título fue con el equipo más joven que haya ganado en 20, y lo tiene Santos con nosotros, porque esa categoría era 93, para nacidos en el 93, yo traían el portero, era el es 95. Lateral por derecha tenía César Bernal, que era 95. En la central tenía Oscar Bernal, el asesino, que era 95. Tenía Ceballos, que era central, 94. Tenía Lozoya, que ahorita juega en Veracruz, que era 93-1. En medio tenía Mr. Diva, que era 96. Para 93, son tres años. Tenía a Herbert Robinson, que era 96. Tenía. Por el lado izquierdo tenía a Tobar que era 96, por el lado derecho tenía a, a Gael Sandoval que era 95 y a Pepe de la Tejera que era 93, entonces es el equipo que ganó el título con, con, la que, con el nivel de, de promedio más joven y casi la mayoría de esos jugadores han jugado en primera.
3: Ahorita nos, nos comentaste varios jugadores eh, campeones de esa etapa y después en 2015 Santos repite con las dos, con la 20 y la diecisiete pero luego muchos se van perdiendo o no llegan al primer equipo, o se van y se pierden en, en estos préstamos infinitos. ¿Qué es lo que, lo que pasa con, con los jugadores jóvenes en México que, que batallan para consolidarse en los, en los primeros equipos? la mentalidad. Si ¿Sí tienen la oportunidad. La mentalidad.
1: Muchas veces tú tienes que... Ahora sí, tú muchas veces tú quieres jugar en tu, en tu estadio, con tu ciudad, con tu gente, con tu familia. Yo quisiera haber jugado en primera con tigres, en el volcán, donde sabía que siempre iba a estar lleno el estadio, con mi familia, con mis hermanos, con mis padres, con mis primos, con mis amigos, con mi barrio. Y no me tocó, pero mi barrio iba cuando jugaba con Santos contra tigres. Entonces, hay una cosa muy importante en la mentalidad. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Y cuánto tiempo te das para tenerlo? Eso es muy efímero. Tú tienes que saber muy... Las capacidades futbolísticas son por temporada, son por, son por etapas. Y depende mucho de la mentalidad que tú tengas para poder lograr tu objetivo, de tus sueños. ¿Qué te tienes que proponer? A mí, a mí, a mí en mi carrera me, tocó, me, me ayudó mucho el irme a vivir al DF seis meses para jugar con la reserva de allá centro. Me tocó mucho irme a jugar a tercera y a segunda. Y me tocó cuando me vine para acá consolidarme en Santos. Tigres, si no hubiera existido Tigres, no me hubiera formado en Santos. Hubiera desaparecido. Pero por eso te digo: Tigres es mi parte formativa y Santos es mi parte en la cual yo me realicé como jugador profesional.
2: Entonces, está en la cabeza que los chavitos se nos quedan y de repente no explotan. Los Santos campeón, son 17,005 10, y que fue 2000. No. La última aquí, en, que le ganamos a Alemania 3-2, ¿qué año? Fue? No, 2011. ¿2011? Uh -huh. Y de repente no pasó nada. Sí, Julio, Gómez oh, Cuatro sí, me, ha tocado, me ha tocado
1: muchos jóvenes que se han perdido. Este.. De los campeones con Chucho Ramírez, de los campeones con el con este. Con el potro. potro sí. este, y llega una parte donde hoy en la actualidad te puedo decir una cosa y me ha tocado vivirlo y lo puedo decir. El papá está esperando que su hijo sea jugador para que lo saque. De su entorno familiar. Eso es muy jodido, ¿eh? Porque el papá ya vivió su etapa, no logró canalizar o lo que tú quieras, Si el papá es el más obsesivo por manejar la carrera de su hijo, el más obsesivo por cobrar por su hijo, el más obsesivo con su hijo. Tengo ahorita en 20 varios jugadores en Morelia que no han sabido aquilatar porque no, es que yo tengo que. A ver, a ver, a ver. vamos a poner Yo les hago una pregunta. ¿Quieres llegar a primera por fama y dinero o quieres llegar a primera? Para consolidar un sueño que tú tienes de disfrutar un partido, de tener esa parte. Y todos me dicen que fue por fama y dinero, para ayudar a su familia. Y esa parte es muy jodida. Cuando tienes esa parte, es muy jodido, es muy feo. Y el papá hoy se hace hasta representante de, de, del hijo. Neymar, por ejemplo. Y de muchos. Y en el fútbol mexicano, de muchos, ¿eh? Que se han perdido, ¿eh? Muchos que se han perdido. ¿Por qué? Porque el papá es el más obsesivo en que su hijo. Tiene que llegar, pero ¿por qué no a su hijo no los, no los encaminen, no los llevan, no los preparan mejor? Yo recuerdo que Shaquille O'Neal era muy malo para tirar de tres puntos, de, de, de punto de abajo del arco, ¿verdad? De tiro libre. De tiro libre. Y él, por su cuenta, contrató a una persona para que lo concentrara a esa parte. Llegabas en contra de Shaquille y Pau, Ya sabes que de los dos va a fallar los dos, cuando mucho mete uno. Uh -huh. Entonces, este, esa parte la fue canalizando él, porque él, él se preparó. Tenemos otra mentalidad y nosotros no. Nosotros lo que pensamos es tener fama y dinero. ¿Qué es fama y dinero traer? A lo mejor el calzón Calvin Klein, el original, que cuesta mil pesos. Pero ahorita el clon te lo venden en 150. Y es lo mismo, te tapa lo mismo. Nada más que aquí se te sale y Calvin Klein, ay, mira, traíamos baloncitos, traíamos de los chuchitas. Y te tapaban lo mismo. Terminan igual. Terminan igual. Entonces, Entonces,
2: los clubes europeos nos llevan de corbata.
1: En la parte, fíjate, te voy a contar, me tocó... A mí me tocó el primer campeonato con Santos de toda la institución. Santos había fallado mucho en varios finales, con América no había sido campeón en categorías juveniles, o de fuerzas básicas, sub-20, sub-17, sub-13, sub-15. Siempre sabían que quedar... a mí me tocó ser el primer campeón. Y siempre dicen que el primer novio es el que cuenta, ¿verdad? Porque ya después... <risa> Por decir. Entonces, este, esa es la parte que me tocó a mí. Me siento muy orgulloso porque se canalizaron varios jugadores, que hasta la fecha tenemos, tenemos mucha comunicación con muchos de ellos, y muchos se acuerdan de la vez que ganamos el, la fecha, hey tierno, otro año más, celebra, hay que celebrarlo, cuando nos pintemos dónde andas, ando acá, unos andan en Tampico andas en diferentes lados, pero es muy bonito porque este, muchos de ellos lograron objetivos, no se han consolidado, aún, pero están ahí, en la, en la plataforma, y lo que me dices, cuesta mucho, cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho adaptarte, qué quieres, cómo lo quieres Y de a cuánto lo quieres
2: Es complicado
1: Es complicado Sí,
2: pues no todos los chavitos van a poder despuntar en la primera división Con tanto extranjero, por sí. cierto ¿Qué piensas usted de ese tema?
1: Por, es muy jodido que la, la liga, la liga se canaliza más Por el jugador extranjero para poderlo vender Tenía esa prioridad de tener un jugador extranjero Brasileño, colombiano, argentino Chileno para poderlo Generar, venderlo a, al fútbol Europeo o a otro lado que te canalice. Ruiz Díaz te costó, no te costó ni un millón de dólares. Ruiz Díaz, ni un millón de dólares te costó y se vendió en 10. Entonces te generó una situación y venías sin cartel el chaparro.
2: Pero no sale mejor crear un jugador que pues, ya te está, te está costando tener fuerzas básicas porque así te da fuerza y tal. Y después lo puedes vender y no es mexicano. Y ¿Por qué el club mexicano no te Te voy a decir por a qué. Cosas?
1: Porque no creemos en nosotros mismos. No creemos en el mexicano. Tuve al orejón a este a Herrera, la vez pasada se negó, se negó a venir y a situaciones, Carlos Vela, entonces jugadores muy que dicen, ya ven otro entorno ellos, se les olvida que su raíz es aquí, se les olvida que su fútbol es aquí, el día de mañana que está empezando el retiro lo que van a querer es venir a generar un buen contrato, bueno, Gio en América, otro contrato como el que ganó Gio en América no lo vuelve a tener en ningún lado ¿eh? y vamos a ver si le va bien en un año. ¿eh? y a ver quién se lo va a comprar a América ¿eh? Ochoa, Ochoa, que, Ochoa
0: que gana, bueno,
1: ahora Keylor se fue al
0: París pero en el momento en el que estuvo en América el contrato que lo trae de regreso es superior a lo que le pagan a Keylor en el Madrid después de ganar tres Champions seguidas no sé, ahí sí el enemigo del fútbol mexicano es el, el propio negocio, fútbol ¿no? mexicano es, somos el mismo,
1: es el mismo problema de lo que hablamos que me dices de los extranjeros ¿por qué al extranjero se le damos toda la oportunidad? yo a veces me viene a, a traigo un chileno, Ariel muy buen jugador, excelente jugador pero no detona, el club no quiere tener porque lo quiere vender ya me lo dijo, chavito de 20 años, va a cumplir 20 años y creen más, se cree más en el jugador extranjero para o poder sea, hacer negocio por
2: ejemplo, este ahorita hablado usted de Orlegi y Deportes y que el negocio está pero a la perfección es un negocio, cada tres años se venden a todos y otra vez campeones y así, cada tres años igual, es, tal vez eso le pueda hacer mal al fútbol mexicano porque no sé, otros <coughs> otros equipos, ven que al Santos le va también haciendo lo que hace y que de repente contrata, escautea chavitos de otros países, baratísimos y los vende a 30 veces lo que les costaron de poder hacer mal eso también
1: tentativamente mira yo te voy a decir ahorita, vamos con los laterales de Santos, tienes solo el lateral por derecha de Santos, o ¿de qué crees que se inició Arreante? Rastrero. Rastrero. De, volante por fuera, ¿verdad? Sí. vamos por Arteaga yo le digo la Llorona porque me tocó me tocó tenerla ahí, porque cuando íbamos a jugar a Guadalajara y que no iba a jugar, lloraba. Ah, Llorona, ¿en man. serio? Se sí, está 16, 17 años. ¿Y lloraba? lloraba. porque lo iba a ver su familia, es de Guadalajara. Ah, y, bien, ¿no? Ay, no, 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 no. y pues ese pues, pues, yo le decía la Llorona. Entonces, ese niño era volante por fuera. ¿De qué juega?
2: Literal.
1: ¿Cómo llegan los dos? Uy,
2: Enorme, ¿verdad? Son dos aviones, ¿verdad? La verdad, es
1: que sí. Fu, 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 fu. Te pisan el área, ¿verdad? Constantemente. Totalmente. Entonces. Gol, orate, ahora, te voy verdad. a decir qué equipo se va a interesar en ellos cuando acabe el torneo o dentro de un año. ¿Por
2: ¿Por este gran... El ámbito, ¿no? ¿Sí? <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Pero es un jugador. Vamos a hablarnos en proporciones. Tiene otro lateral. Por ¿Así? derecha, así. así. No, Ahorita no actual. Entonces qué club, Mozo, plumas, qué Unos el de plumas y entre comillas, eh. Sí, entre comillas. El otro día estaba viendo jugar a, al de Tigres a este muchacho, Chaca. a Jurgen Dow.
0: Ah,
1: Jurgen. Jurgen Dow. Jurgen gana más de un millón de pesos, gana mucho más ah. para tirarte centros por sí. fuera. <risa> <Mad>. <risa> Estamos hablando del, del jugador mexicano, ¿por qué hay tanto sí. extranjero? Okay.
2: Sí, ah, de que de que Santos tiene buenos laterales, porque yo, yo le yo planteaba de que pueden copiar tus equipos en el modelo de Santos. No, no, pero es que hay equipos,
3: por ejemplo, América, no es no su prioridad no es la formación. Entonces, si ya tiene si ya ve a dos laterales, por ejemplo, Jorge Sánchez también es sí, el lateral sí, el de aquí, sí entonces va a ver que ya está un lateral formado, pues me lo llevo porque a él no le interesa que tenga 25, o 29 años, si me rinde dos, este dos tres torneos bien, ya cumplió <coughs> no es una Las Águilas
1: es el equipo que más ha vendido jugadores sí, a Europa. Sí. ¿Eh? Todos
3: los y viene, viene Córdoba. De sí. Córdoba. Y vienen,
1: vienen otros jugadores, eh, que yo los he, he visto.
2: Ahí van, van por buen camino. Sí, pues, tenía como 60 millones de ingresos, una la cosa
1: así. ¿no? Se está haciendo un sí. buen trabajo en, en, en América.
2: Pero
1: perdió 3-0. ¿eh? No, sí, -0, sí, no. No, ver, no, ver, no. Yo soy Santista morir. Eso no lo puedes juzgar. Eso, no, no, no. A ver,
2: rápido. Santos. Se mira de talentos. Acabas de hablar, entonces que hay otro latirano allá que es cantera. Sí. Y, y no sé, no sé, bueno, ahora sí, no. ¿no? Parece que este Arteaga, por ejemplo, Ulises Rivas, que está de titular, sin más, es canterano del. del Santos. ¿De
1: Santos? Pues no nada sé. más, ahorita. No, ahorita nada, o sea, nada por, más. ¿por qué no se. Sé, Carlos Acevedo no, de suplente. Eh, Bernal. Oscar Bernal. Oscar Bernal. pero él está en Colombia, está aquí. No, ya volvió, ¿no? Aquí, ¿no? Pero volvió
0: en Colombia un rato. Sí. El lateral que vendieron, el que era titular es Angulo. Titulo, angulo angulo era lateral
1: por izquierdo o central también. Era central también. Sí,
0: okay. Pues ahí van, no, o sea están, está esperando. Ahí vienes. Sí, claro. Pero bueno, Julio, para ir cerrando, nos gustaría que nos dijeras tu once histórico, sin importar si está retirado, si sigue activo, nacionalidad, lo que sea. Tu once histórico, así que tú digas.
2: Puede ser personal, Sabemos que usar ¿no? Sí, sí, sí. Mira,
1: portero, Osvaldo Sánchez. Osvaldo de portero. Osvaldo de portero lateral por derecha ahí en ese entonces yo me quedo con mi compadre Felipe Amesco y no porque sea mi compadre okay. era un guerrero matón de centrales qué te puedo decir de centrales te puedo decir que yo tuve a Pedro Muñoz agresivo y me gustaría que estuviera con Romero que un jugador más, más fino o sea un duro y uno fino lateral por izquierda qué te puedo decir, mande? Ramón, no a Ramón lo pondría de volante lateral por izquierda a mí me gusta ahorita este muchacho de Arteaga ¿En serio? en serio me gusta de contenciones a mí sin ponerme yo me podría yo a mí el mejor contención es el turcoapu cuando yo salí de San, cuando yo terminé mi carrera en Santos, el turco empezó a jugar esa posición impresionante. Lo que te transmitía el, en transiciones al ataque, en conducciones, en pases cortos, te daba una fisonomía muy diferente al turco. Volante por izquierda. En 1, 4, 3, 3, te voy a hablar de contención, fijo el turco. Con salida, tenía a Ramón por derecha, por izquierda, y teníamos de volante por, por por derecha. Ay, ese volante por derecha a mí me. A mí me gustaba Nico Ramírez. Y no es que sea parte de Ramón por, Volante por izquierda, obvio que el Pony El 9 El Jare, 9 yo tendría a, a Jared <risa> Y Juan Flores ahí de suplente <risa> y, y volante por <risa> derecha suplente, Tendría a Dolmo Flores Dirigidos por? Dirigidos por la Banana Ortiz Puro Lagunero, <risa> papá <risa>
0: Perfecto Bueno Julio, pues placer. un placer no, un gusto. Haber contado con, con tu participación ahora encantados de en un futuro volver a, a retomar otros temas que hay anécdotas de sobra para irnos claro, de la bueno, largo,
1: ¿eh? hay muchas anécdotas jóvenes sí. ¿Otra, o sea, otro día bien. estaremos ahí pendientes perfecto, muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación un gusto,
2: siempre un gusto hablar con un DT en proceso todavía y aparte amante de esta tierra que no, yo soy lagunero <risa> papá <risa> ah, <risa> <vámonos>. <risa> Gracias. Un gusto, señor, y muchas Muchísimas gracias. gracias.